0: Onda expansiva, radio libre desde Burgos Hijos de la rebeldía De la rebeldía Extendiendo la revuelta en las ondas de la rebeldía Termina termina la gente me dice que yo soy rebelde Porque yo digo lo que pienso Y hago lo que digo Y sigo obstinado Como ganado Pensando Cómo hay que hacer para cambiar algo Por ejemplo Que haya suficiente pega Por ejemplo Que haya casas Que no se lluevan Por ejemplo Que hayan bibliotecas En la pobla Ese tipo de cuestiones ¿cachai, ¿cachai? ¿cachai? Pero ¿cachai? por eso Me dicen que ando puro escapando. escapando Dicen que ya los tiempos Van cambiando Y queda atrás Todo lo que signifique Conflicto Mejor preocúpate el colo perdió el instinto, o tal vez sí encontraron al batute Me dicen que la vida es corta, que la disfrute. Ajá, ahí está la wea. ¿Verdad que los pobres tienen tiempo para sentarse y descansar? te cuento la firme: nadie escoge esto, la vida me obliga. Por eso yo protesto, por eso yo molesto. Te hago esta canción, esta es la explicación de mi transformación. Durante esta semana se ha hecho público a través de una rueda de prensa. Un extenso informe elaborado por el grupo de apoyo que la Asamblea de Gamonal ha realizado para las personas que han sido encausadas por los sucesos ocurridos en Gamonal en el conflicto del Boulevard. Para tratar de entender eh, cuál es la actual situación de los encausados, tenemos al otro lado de la línea telefónica a un compañero de este grupo de apoyo. Muy buenas tardes, Óscar.
1: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: con el que vamos a tratar de eh, comprender, de tratar de entender, como decíamos, cuál es la actual situación de los eh, encausados y en qué líneas está moviendo más o menos la tesis acusato acusatoria. Óscar, eh, una de las preguntas que nos planteamos, que quizás se está planteando a nuestros oyentes, es eh, cuándo y en qué contexto surge el actual grupo de apoyo y cuáles han sido las eh, tareas, eh, los proyectos que ha llevado a cabo desde que se ha fundado hasta esta misma fecha.
1: Bueno, pues el grupo de apoyo surge prácticamente inmediatamente después de, de enterarnos de las primeras detenciones. Es decir, el, el viernes 10 de enero ¿no? eh, nos enteramos de que hay un grupo de personas detenidas, que es un grupo que va aumentando a lo largo de los días posteriores. Y entonces desde la asamblea se toma la decisión de ponernos en contacto bien con ellos o bien con sus familias para ver en qué medida les podíamos apoyar. Eh, los objetivos un poco de este grupo, pues, es servir un poco de enlace entre las iniciativas de la propia asamblea y el grupo de personas detenidas y sus familias. ¿no? Entonces, hasta el momento, pues, digamos que um, las acciones que, que se han realizado, pues, son sobre todo trabajos de coordinación entre encausados, abogados, familias, luego entrevistas con testigos, y recogida y resumen de los testimonios que que, que esas personas que presencian los hechos pues eh, nos aportan no entonces a su vez esto luego se lo vamos canalizando a los abogados pues por ver en qué medida pueden ser útiles en la defensa de los encausados por otro lado pues bueno había gente que pues como es de suponer pues les, es una situación totalmente nueva y se encuentran muy perdidos en este tipo de de situaciones que evidentemente nadie desea y pues muchas veces van buscando un poco ayuda, asesoramiento, cómo actuar, a quién dirigirse, y en la medida de nuestras posibilidades y conocimientos, pues hemos tratado de orientarles. Y por último, pues bueno, como sabéis hubo unas personas sobre las que las que decretaron prisión deludible bajo fianza, eran fianzas bastante altas. Y se trataba de gente bastante humilde, entonces una de las iniciativas de la Asamblea fue eh, hacer llamamientos a la solidaridad, tratando de recabar fondos para pagar estas fianzas, y el digamos que el grupo de apoyo en causadas y el de eh, finanzas, pues hemos tratado de canalizar esta, estas aportaciones para, para que los chavales pudieran salir de la de la cárcel en sus primeros días.
0: En el informe, además, que habéis hecho público, eh, se señala la presencia de un perfil común, de un común denominador en casi la mayoría de los encausados.
1: Sí, mira, en el perfil, eh, digo, el, en el informe, digamos que los dos primeros puntos son resúmenes de lo que nosotros hemos, de los testimonios tanto de detenidos y familiares, que sería el primer punto que trabajamos, como de los testigos que presencian los hechos, ¿no? Entonces, digamos que nos ha llevado un tiempo entender una situación o cuál era el panorama general de, al que nos enfrentábamos. Estábamos hablando de casi 50 detenidos y sobre todo en circunstancias eh, pues muy arbitrarias y aleatorias. ¿no? Entonces, el, después de hablar con los chavales y con los detenidos y, y con los familiares, el perfil que podemos trazar es de que se trata de gente muy joven detenida de forma aleatoria. Es decir, eh, nosotros afirmamos esto después de hablar con ellos y hablar con los testigos que presencian los hechos. Eh, nos relatan, por ejemplo, como muchos de ellos cuando son detenidos cuando bien se dirigían a su casa eh, o en otros casos se trataba simplemente de gente que pasaba por allí o podríamos calificar incluso de curiosos ¿no? que se acercaron a ver lo que estaba sucediendo, y en primer momento la mayor parte de ellos, eh, con la gente que hemos hablado, pues eh, son detenidos por estar en el lugar y en el momento equivocados, ¿no? En el, en el informe relatamos algunos ejemplos, pues desde dos chicos que están cenando con sus parejas en un restaurante y al salir y dirigirse al coche se encuentran con los policías y les detienen, ¿no? O en otros casos, pues grupos de chavales, de estudiantes, que digamos alguno, pues había estado estudiando unas horas antes durante los altercados, y al quedar con sus amigos en una zona cercana a la calle Vitoria, pues es detenida en grupo. Es más, oyen en pasar a la policía, a la suyo y les dicen, aquí sí, hay sitio para cuatro? Ellos, evidentemente, no se dan por aludidos y, y son detenidos. ¿no? En otros casos, pues bueno, hay que tener en cuenta que... Que, los, que el despliegue policial o la actuación policial comienza en la calle Vitoria, que es la zona donde estaba previsto hacer el parcamiento y las obras del bulevar, y poco a poco se va extendiendo hacia zonas más alejadas, algunas bastante alejadas de, de esa zona cero, para entenderlo. Entonces, hay que tener en cuenta que todas esas zonas más alejadas, pues también había que no sabían nada de lo que estaba pasando en en la zona de conflicto, pues desde chavales que estaban haciendo botellón o simplemente de fiesta como cualquier otro fin de semana, a gente que pasaba por allí o se dirigía a sus casas o volvía a trabajar y estaba paseando el coche y de repente se encuentra con un despliegue policial enorme que, que, que va repartiendo por razos a diestro y siniestro. ¿no? En esa situación hay muchos chavales que o gente que decide correr al ver lo que se les viene encima, otros se quedan. Quietos, pues porque piensan que no va con ellos y en ambos casos eh, la respuesta de la policía es la misma suele ser pues darles unos cuantos porrazos y en el peor de los casos pues terminan además detenidos ¿no? todo esto que estamos contando de por boca de los detenidos hemos visto cómo era corroborado por los por los testigos que bien lo presenciaban desde sus ventanas o bien lo presenciaban eh, sobre la en la en la calle ¿no? No sé si si me extiendo mucho, pero bueno por por ponerte algún ejemplo de tenemos varios testimonios de personas que desde la ventana de su casa ven cómo la policía pues en el momento que la gente está tirando vallas eh, se están produciendo altercados en ningún pues permanece quieta y a la espera no sé, no y y no interviene ¿no? en esos en esos primeros momentos en el momento que se despeja un poco la zona de la calle pues la policía entra y y se va llevando a cualquiera al primero que pasa por ahí en concreto pues nos llamó por ejemplo la atención de un testigo que relata cómo hay un señor mayor con un hijo un el joven, ambos estaban viéndolos, de repente se acercan dos secretas, le quitan de los brazos al padre, eh, se llevan al hijo a rastras, le van dando golpes y se lo llevan detenido. ¿no? Ejemplos como este hay varios. ¿no? Bueno, pues La propia policía va entrando eh, por portales donde se había refugiado gente, va sacando a la gente a golpes, a porrazos y esa es otra de las características de las detenciones, ¿no? pues la, la brutalidad policial y, y unas actuaciones muy 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 violentas eh, donde golpean, insultan, pro, eh, agreden a, a indiscriminadamente a cualquier persona que se encuentra en la zona, hasta en, en sus propios portales. ¿no?
0: Otro de, de los puntos que figura en el informe que habéis presentado es la existencia de irregularidades, cuanto menos en, en la detención de alguno de, de las personas que, que está actualmente <risa> incausada.
1: Sí, hay, hay, la verdad es que está plagado de, de circunstancias si no anómalas vamos a calificar de irregulares por ser y somos creo que bastante benévolos. En concreto nos llamó la atención el caso por ejemplo de un menor que tiene un parte de lesiones bastante grave eh, y el menor dice que fue esposado, introducido en un, en un furgón y allí fue golpeado, insultado y dejado durante bastante tiempo, hasta que los policías se dan cuenta, por la fecha de nacimiento de su DNI, que se trataba de un menor. ¿no? Esto pues bueno, nos parece bastante grave. Y en el caso de los menores de edad, que son que teníamos contabilizado 11 en un primer momento, ahora hay que añadir alguno más por detenciones que ha habido posteriormente. Eh, en el caso de los menores, como decía, eh, han ido testificando ya en... En el tribunal de menores va más ágil que en el caso de los adultos. Y nos encontramos que, por ejemplo, este menor cuando presta declaración y junto con un parte de lesiones que en el juzgado, digo, que, el, que le hacen en el hospital después de ser liberado de comisaría, pues eh, llama la atención hasta de creo que del propio fiscal y de las personas presentes en el tribunal, ¿no? Pues cómo como podía tener esas lesiones el chaval, ¿no? Nuestra sorpresa llega cuando al cabo de unos días, a la semana siguiente, eh, se presentan dos policías con sendos partes de lesiones desde una clínica privada, en la que, según ellos, constatan que el mismo menor, estamos hablando de un, de un, crío, un chaval de 16 o 17 años, que eh, había mandado a, había provocado la baja de esos dos policías, por 20 días. ¿no? A nuestro entender no no es creíble no es creíble que un chaval mande bajar a dos policías durante casi tres semanas y por otro lado es que además los lo, el parte de lesiones presentados por la policía eh, carece de hora y fecha. ¿no? Entonces, eh, aparte de lo que ya supone en sí, para el caso concreto del menor, pensamos que puede ser una estrategia recurrente en todo lo que es el, los, las acusaciones contra los detenidos, porque ahí ya entramos en la fase un poco de, de, de qué tipo de acusaciones y cómo se hacen, ¿no? que son un poco las irregularidades que mencionabas tú. Al ser una cantidad de detenciones totalmente arbitrarias y aleatorias en su mayoría, nos encontramos con que al, al grueso de los detenidos les acusan de de un paquete de, de delitos, ¿no? Que van desde atentado contra autoridad, eh, altercados, daños. Bueno, el problema es que no hay en los en en, las, <coughs> en el auto de en los autos que hemos podido leer la propia juez eh, constata que no hay una responsabilidad individual, ¿no? De, de cada uno de los detenidos, es decir, por entendernos. Eh, la policía acusa a Fulano de haber, de provocar eh, daños o de atentado contra la autoridad, ¿verdad? pero en ningún momento en los atestados aparece que esa persona en concreto ha tirado a tal hora, en tal sitio, una piedra en policía, o ha roto, o ha quemado, etcétera. Entonces, digamos que, que eso nos parece irregular. Y la propia juez llama la atención. ¿no? A nuestro entender, cuando una persona es detenida y no hay suficientes pruebas para, para, para formular esa acusación, pues debería ser puesta en libertad sin cargos. No solo no se las pone en libertad sin cargos, sino que a partir de un determinado momento esas, a esas personas se las prorroga su detención y lo que la juez hace es decirles a la policía «Vayan ustedes a mejorar estos atestados» que son muy inconcretos, son muy ambiguos, y vuelvan los detenidos a los calabozos. Entonces cuestionamos ahí, nosotros cuestionamos la presunción de, de inocencia, ¿no? De ¿por qué se devuelve a unas personas a los calabozos contra las que no hay pruebas suficientes para ser detenidos. Esa es una de las de, de tantas irregularidades ¿no? que, que entendemos que ha habido quizás no bueno sí, sí, sí adelante adelante por favor no no, no dime, dime. Eh, es que si no, no me puedo puedo hacerlo de carrerilla y puedo resultar un poco pesado mono no, sé, si no te, te preocupes
0: no te preocupes que tenemos tiempo suficiente y tenemos tiempo de sobra eh, quizás uh -huh. quería comentarte es un poco pronto para realizar afirmaciones en este sentido pero ya que eh, Conoces también el caso de los vecinos de Ladio Perlado en aquel conflicto contra el parking en 2005. A mí me gustaría que nos comentases, que le comentases a nuestros oyentes si existen líneas de relación, si existe también un común denominador entre ambos procesos judiciales.
1: Bueno, el común denominador es el intento de, de criminalizar ¿no? a estas personas. Yo creo que sí, y el tipo de acusaciones son los mismos. Ahora bien, este proceso es más complejo, son, mucho más de, son muchos más los detenidos, ¿no? son más vías. Pero yo creo que lo que es la estrategia represiva por parte de la policía y los atestados es muy similar, incluso el, el tipo de, de, de delitos que se les... De los que se les acusan es muy similar. el el quizá la mayor diferencia aquí es que eh, la revuelta que dura cuatro días en, por el tema del bulevar, a diferencia de la de otro lado que duró un, un día, tiene una trascendencia que que va más allá de lo que es la, la política local de Burgos o la situación en Burgos, ¿no? y trasciende al resto del Estado, incluso en el en el extranjero. no, Y eso yo creo que provoca una, unas reacciones políticas o, o, digamos, que constituye un mal ejemplo dentro de la situación que hay ahora mismo en, en este país. ¿no? Y sí que creemos que por parte de... De determinados poderes hay una serie de órdenes seguramente a partir del segundo día de, de altercados en los que se produce un cambio de las de las medidas cautelares por parte de la juez ¿no? y tanto de fiscalía. entonces sí que puede haber algún paralelismo pero entendemos también que, que bueno que esta situación de la lucha contra el bulevar pues fue pues mucho más allá, constituíamos un mal ejemplo para otras personas en otras ciudades que están viviendo situaciones similares y yo me imagino que desde los poderes ya no solo locales sino desde Madrid, el gobierno, pues se preguntarían qué está pasando en Burgos allí, qué está pasando, que esto se está extendiendo, mirad cómo lo, mirad cómo lo atajáis, mirad a ver, eh, tiene que entrar gente a la cárcel porque si no esto no va a parar, etcétera, ¿no? Y, de hecho, pues, ese proceso un poco de, de criminalización y hostigamiento, pues, continúa hasta hoy en día. ¿no?
0: En ese sentido quería quería preguntarte, porque lo denunciáis asimismo mismo en el informe, cómo a partir del fin de, del proyecto del Boulevard, desde el momento que el Ayuntamiento de Burgos decreta la paralización de las obras, sin embargo, paralelamente se ha desarrollado un proceso como de represalias frente al movimiento asambleario que se ha, se ha generado. Entre ellas, eh, el subdelegado del Gobierno habló de la posibilidad de que 40 expedientes sancionadores terminasen eh, finalmente deviniendo en multas económicas que esto comienza a verificarse
1: sí de hecho empezaron a llegar antes de ayer eh, bueno tanto es una, otra parte que la última parte que denunciamos en el informe estos intentos de criminalización y de hostigamiento realmente eh, pues, tuvieron sus momentos más álgidos en los días de en, pues, en los días que se produjeron los disturbios y en la semana posterior ...ahí hubo pues como sabéis un estado policial permanente en el barrio y casi en toda la ciudad... ...porque hubo un despliegue de centenares de policías traídos desde Madrid, desde Valladolid... ...y pues cualquiera que paseara esos días por, por el barrio se podía encontrar con decenas de policías en cada esquina... ...que iban cacheando eh, y tratando de identificar, provocando a la gente... ...estuvieron entrando en locales de chavales sin orden judicial... Todo eso en su día se denunció y era una de las exigencias que la Asamblea tenía, que saliera la gente, que salieran todos esos cuerpos de seguridad del barrio que no estaban haciendo otra cosa más que amedrentar y hostigar y molestar a la gente. ¿no? Una vez pasados esos momentos más duros, pues digamos que el hostigamiento ha continuado de forma más soterrada. Entonces nos encontramos, por ejemplo, que hace, hace escasamente diez días, eh, por ponerte un ejemplo nos, nos reunimos con los chavales de los que habían sido detenidos este, el, la gente del grupo de apoyo nos reunimos con ellos y según saben de nosotros de estar con nosotros en la reunión pues se van a un local donde tienen los amigos que tienen alquilar y los los amigos la cuadrilla de amigos, y se presenta a la policía dando golpes en la puerta y diciéndoles, vosotros estáis detenidos por el tema del bulevar, estáis procesados, ¿no? Entonces, digamos que estamos hablando de mes y medio después de los incidentes y nosotros estamos tratando de hacer decirles a los chavales, tanto ellos como sus familias oye, hacer vida normal, esto es un proceso largo, Estás, habéis sido víctimas de una injusticia, pero eso no significa que os tengan que amargar la vida, ¿no? pero difícilmente pueden hacer una vida normal si el hostigamiento continúa. ¿no? Eso por la parte de los detenidos. Luego, como ya sabréis, pues desde un primer momento también se intentó criminalizar el movimiento en sí, diciendo que había una especie de turismo violento, pues lo de siempre. Que había gente del País Vasco o de que si eran eh, no sé qué grupos violentos radicales, bueno, pues de, lo, lo que de manual, el manual de siempre ¿no? que utiliza... El, el gobierno en estos casos no pues digamos que eh, eso que la propia realidad se, se ha encargado de desmentir ¿no? Y, 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 la, y la propia asamblea ha demostrado en múltiples ocasiones que la gente que participa de aquello es gente del barrio de Burgos y que entre los detenidos pues hay la gente es de aquí es de del barrio y es gente normal y corriente a pesar de eso, pues, eh, ahora el, la nueva estrategia de, desde su base del gobierno es seguir intentando criminalizar el movimiento pues, eh, mediante expedientes administrativos ¿no? pues, por participar en, en, en manifestaciones supuestamente ilegales eh, durante esos días. En concreto, pues, de, desde su delegación del Gobierno se habló de que había 40 personas identificadas. En un primer momento, dijeron que había 40 personas identificadas por participar en manifestaciones ilegales o promoverlas y que eso podía enfrentar a multas de 300 a 30.000 euros. En esta misma semana, el diario de Burgos publicó que, que eran 27 personas en las identificadas, ¿no? En este caso, así como en la mayor parte de las noticias que publica el Diario Burgos pues realmente tienden a fabular, pues en este caso, como como creemos que actúan de casi de gabinete de prensa de la subdelegación del Gobierno, pues les tenemos que dar crédito. Y de hecho, así se ha demostrado. Empezaron a llegar el jueves antes de ayer eh, multitud de denuncias a chavales que bien habían sido identificados también de forma aleatoria en los días previos, y durante las protestas, gente que también participó en, en las manifestaciones y que de hecho pues tiene derecho a, a manifestar su descontento. ¿no? Y, y, y otra vez se repite un poco la chapuza y la arbitrariedad en este tipo de sanciones. Y lo digo porque hay dos casos que, que realmente, no pues, si no fuera por lo grave, nos da la risa. Ahora mismo han llegado dos multas a dos chicos que también estaban detenidos. Serán las circunstancias que en esas multas les acusan de haber participado en manifestaciones ilegales, de haber cortado la carretera, etcétera, etcétera, no sé qué, mientras estaban detenidos. Porque les acusan de participar en una en una serie de, de manifestaciones de 10 a 12 y les liberaron, o de 12 a 2 en un caso y de diez a doce y llevaban detenidos todo el día anterior y los liberan a las tres de la mañana, ¿no? Con lo que ya me, me contarán a mí estos policías cómo esas personas pueden participar en una manifestación desde los calabozos de comisaría, ¿no? Entonces, además, esto... además, además,
0: además, eh, si no mal sí. recuerdo, en estas manifestaciones eh, llegaron a participar miles de personas.
1: Sí, sí, estamos hablando de que a, había manifestaciones eh, de decenas de miles, de o sea, de diez mil personas o nueve mil personas según la fuente del diario o cosas así, ¿no? Pues que había muchísima gente. Luego, por otro lado, el caso más grave, pues un compañero que que realmente pues ha participado desde el inicio de las protestas, ha cogido pues no sé, el megáfono, ha tenido más apariciones públicas a este compañero, la multa que le piden es de 3.000 euros, ¿no? que es un caso muy diferente. ¿no? Entonces vemos que las represalias por parte de su delegación del gobierno, los intentos de criminalización y eso pues continúan y además cuando tienes que escuchar que la que la actuación de la policía fue impecable y proporcionada pues ya nos decimos bueno pues pues no sabemos en qué mundo vive este señor pero realmente en el nuestro no y, y pues, si has leído o si sea la gente que haya leído el informe pues podríamos seguir mencionando muchos más casos no pero yo creo que más o menos el panorama que describimos es el que te he resumido aquí, ¿no? Por un lado, eso, mucha arbitrariedad, mucha aleatoriedad, eh, mucha violencia y brutalidad policial con agresiones. Es más, hay gente que ha presentado denuncias por agresión policial y tenemos partes de lesiones de esas personas. Eh, y luego, por otro lado, un intento constante de criminalizar al movimiento más allá de lo que han sido las detenidas. ¿no?
0: En, sí, este sentido, en este sentido, el episodio que hemos vivido recientemente con la sátira de los llamados haber Chandal puede uh -huh. ir eh, en relación con todo lo que estás comentando. A mí me gustaría que, que nos transmitieras tu valoración, que nos explicases un poco en qué ha consistido esta sátira que pues ha sido mediatizada para criminalizar una vez sí. más, como bien dices,
1: al movimiento uh -huh. vecinal de Gabonal. Sí, bueno, eh, todo esto, yo creo que comienza el viernes de carnaval cuando los chavales iban disfrazados de Haber Chanda. ¿no? Hay que recordar que, que los, dentro de los intentos de criminalización de la subdelegación del gobierno o desde el ayuntamiento y desde el propio gobierno de Madrid decían que la gente de Gamonal no era gente de aquí, sino que era gente de unidad del País Vasco, que era gente de la Caleborroca, pues eso, pues la típica intoxicación y manipulación para tratar de criminalizar. Entonces entiendo que hubo una, un grupo de personas que quisieron ironizar pues, con el tema y se disfrazaron de, pues, con una boina y una capucha, pues, como, como en el estilo que suele llevar los militantes de ETA en los comunicados, ¿no? De, que y un chándal, y un chándal, y un también, chándal, y un también pues, y hablaban de los alerchantas, ¿no? Yo entiendo que es una forma de ironizar, tomarse un poco a Guasa, y más en carnaval, pues un intento de criminalización, ¿no? Entonces nos encontramos que ese viernes, cuando estos chavales estaban de fiesta el el en carnaval con ese atuendo, pues de repente hay un despliegue de cuatro, de cuatro coches patrulla que les rodean y les aposan. O sea, es ya tal el, la obsesión de la policía por este tipo de... por el tema de gamonal y de Pulgar, que raya lo absurdo, ¿no? entonces les les para les cachea les, les incautan, les pasa montañas capuchas dice bueno hacen comentarios en torno al buen gusto o el mal gusto a que si es apología del terrorismo y bueno, ya decimos y, y desde cuándo la policía se erige en jurado de lo que es el buen gusto o el mal gusto no pero desde mi punto de vista no deja de ser ya otra anécdota más de, de, de la obsesión de la policía por intentar criminalizar y hostigar a cualquier persona que se sale de determinados parámetros. ¿no? Y repito, si no fuera tan grave sería cómico, o sea, sería algo gracioso. Y que conste que, que quien empezó a acusar y a decir que si Ramonal estaba lleno de gente proveniente de la calle borroca fue el gobierno, el Chávez el único que ha intentado ha sido ironizar, ¿no? Ahora bien, pues que la, la, algunos medios de comunicación, los de siempre, por ejemplo el diario Burgos en este caso, hay aprovechado esta circunstancia para desviar una vez más la atención, porque se, el día que nosotros hicimos la rueda de prensa presentando el informe, pues ellos sacaron en portada la foto de los saber y tratan un poco de desviar la atención de lo que se estaba denunciando en esos momentos hacia lo de siempre, ¿no? Pues las apologías del terrorismo y bueno, pues pues hay gente que parece que no sabe vivir sin 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 la excusa del terrorismo ni sabe afrontar cualquier tipo de conflictos o, o problemas sin tener que apelar al al coco de siempre, ¿no? Que es el terrorismo. Entonces bueno, sin más, o sea, sin más, me parece pues ya algo la reducción al absurdo, de, pero dentro de una tal cantidad de despropósitos que este pues, suena ya tragicópico.
0: Pues está claro, sí, está claro, Óscar. Muchas gracias por habernos prestado parte de tu tiempo. Eh,
1: claro.
0: Animaros animaros a seguir trabajando en el grupo de apoyo porque, como bien has comentado, es un proceso que se va a extender durante el tiempo y es un proceso en el que los encausados pues, necesitan de, del apoyo, del apoyo jurídico y también del, del apoyo material del barrio, que hasta ahora se lo está prestando. Y bueno, pues eh, agradecerte una vez más eh, tu presencia en esta radio, no es la primera vez y esperemos sí. que no sea la última.
1: Bueno, pues espero que lo único espero que sea por motivos más alentadores, pero bueno, pero la verdad es que ahí seguiremos esta semana que empieza pues empezaremos a trabajar un poco las alegaciones contra todas estas multas y expedientes administrativos y nos estamos recopilando todas las denuncias que están llegando para tratar de dar una respuesta en los próximos 15 días a, a este nuevo intento de criminalización y de acoso. Por lo demás, encantados y ya sabéis que cuando queráis para eso estamos, ¿vale?
0: Muy bien, pues muchas gracias, un fuerte abrazo, vale, no me cuelgues que pongo un poco de música y te cuento alguna cosa más.
1: Vale, un abrazo, hasta luego.
0: porque nada quiere hacer Machito, como un La misma canción, con ritmos desgarrados al ritmo de su versión. Posición de alerta, las cosas no marchan bien. Somos como un golpe que ha pesado a ver, No tenemos opciones ni nada que perder. Cuidado con el bigote que un día te vas a comer. puro Me ¡Que está. ¡Vimos su versión! su versión!